0: Hola, buenas noches a toda la gente seguidora de Mundo Millos, gracias por estar ahí Nuestro tercer programa de Mundo Millos Live a través de nuestras redes sociales Estamos por YouTube, estamos por Facebook y estamos por Twitter Así que a toda esa gente que ya se empezó a conectar con nosotros les agradecemos mucho Sabemos que hay gente viendo el partido de Boca River, entonces fácil, póngale mute Y actualícese con toda la información de Millonarios mientras ve el partido Y nos oye a nosotros Estoy con Andrés Hurtatis, Eduardo Zabalaga Escobar, los saludamos desde Bogotá, primero de octubre, son las 8 de la noche, 3 minutos, logramos empezar hoy puntualitos, para que nos vayamos todos acomodando a este horario, todos los martes, si Dios lo permite, y si el tráfico, y si los deberes del trabajo y todo nos lo permiten, estaremos con ustedes acá todos los martes de 8 a 9, o 9 y alguito, para hablar de la actualidad de millonarios, de lo que pasó, de lo que se viene, de lo que se habla de la hinchada, de los jugadores, de absolutamente todo. Entonces, sin más, nosotros estamos acá desde Bogotá transmitiendo, también vamos a conectarnos dentro de un rato con Gabriel Jiménez El Mechu, que está eh, llegando al aeropuerto El Dorado, él va a estar en Cúcuta. Entonces, como siempre hemos dicho, Mundomillos está en todos lados, entonces ya digamos que la primera línea de Mondomillos está a punto de emprender el viaje a Cúcuta, ahí atrás de cámaras, Nicolás Molano y Hugo Molano en toda la parte técnica. Eh, los magos y los hechiceros de las comunicaciones como le puso en algún momento a Nicolás el Pini Patiño. Bueno, entremos en materia. Primero, ¿cuánta gente tenemos ya conectada? Las 20 personas. Bueno, ya hay 20 personas, gracias a todos ellos. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar. Y yo creo que ya tenemos todos muy claro en la retina lo que pasó con Alianza Petrolera. Le ganamos al líder, era importante. Si bien el nombre de Alianza Petrolera puede que no diga mucho, con todo el respeto a Alianza Petrolera, pero se le ganó y tocaba hacerlo. Sí. Ya hay que pensar lo que viene, porque esto es así, rapidito, ¿sí? Mañana con el Cúcuta. Entonces, viene el Cúcuta de dos derrotas consecutivas, pero no hay que fiarse tampoco, ¿no? Millonarios, por su parte, viene de tres victorias consecutivas también, que han ido permitiendo que el equipo vaya tomando mejor forma y yo, por lo menos después del partido de Alianza, quedé con un sabor de boca diferente. Yo quedé un poco más tranquilo, un poco más conforme, esperando, lógicamente, que todos los días Pinto vaya logrando ajustar las cositas que no están funcionando bien. Y esperando que obviamente en Cúcuta logremos sacar un resultado positivo. Que a mi modo de ver, los tres puntos se pueden lograr. No sé usted cómo lo ve y le abro paso. ¿Qué hubo, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas noches, internautas de Mundo Millos. Les damos la bienvenida
1: a este Mundo Millos Live a un huérfano de nombre, ¿no? Exacto. Entonces, ustedes van a poder darle el nombre a este espacio que estamos estrenando, que estamos inaugurando aquí en Mundo Millos. De igual forma, recuerden eh, ir alistando los comentarios, también estamos alistando distintas formas de participación para que ustedes se conecten con este mundo Millos Live. ¿Sabe qué? Yo veo, primero, un gran partido. Sí. Un, veo un gran espectáculo, veo un Millos distinto, como usted lo decía. Eh, me gusta la pareja de centrales que se ha venido consolidando. El ataque también, aunque por momentos lo veo un tanto ansioso, eh, ha recobrado como esa memoria ofensiva uh-huh. que por momentos le hacía falta. Y como le decía el partido ante Cúcuta, personalmente siempre va a ser muy especial, mm-hmm. me parece un partido muy emotivo, muy interesante el, eh, la, el jugar en la frontera mm-hmm. es un partido muy interesante y también, por supuesto para Jorge Luis Pinto, quien allá quedó campeón, Exactamente. Eh, tuvo una gran temporada, no solo en el ascenso del 2005, mm-hmm. sino en el título del 2006 eh, sino que ahorita también eh, fue, se puso de mediador habló ah, claro, con... Para que le he hecho, pues.
0: Exactamente, se puso de mediador para que toda la gente de las barras organizadas de Minarios puedan eh, entrar al estadio de, de Cúcuta, el General Santander. Entonces, muchachos, si están conectados, si nos van a ver después y si están emprendiendo viaje a Cúcuta, eh, mucho aguante, mucho aliento, pero también buen comportamiento. Para que ojalá las, las, las tribunas y las fronteras eh, fuera de Bogotá se nos sigan abriendo, para que los jugadores de Minarios puedan contar con el aliento de los que viajan de Bogotá y obviamente de los que viven en las ciudades porque hay mucha gente millonarios, yo le mando un saludo muy especial y muy caluroso a Leonardo Sánchez, un gran amigo de esta casa que vive en Cúcuta y que respira millonarios, entonces muy seguramente él también podrá estar allá, entonces muy buen comportamiento para todos y eso sí fue del diplomático Pinto, toca decirle ahora
1: Sí, la verdad es que ahí tuvo una participación importante y no es para menos tiene un gran sentido de pertenencia por millonarios, le tiene un gran respeto, un gran amor al Cúcuta Deportivo. Tuvo sus mejores años como director técnico en el fútbol colombiano allá. Entonces, ¿sabe que eh, Vamos a ver un partido muy emotivo, muy interesante, que sea un buen encuentro. Lo que usted decía, que los hinchas, que los espectadores también eh, den ese comportamiento ejemplar. Eh, entonces, esperamos un gran espectáculo. Recordemos, partido miércoles, 8 de la noche, 8 de la noche para que estemos conectados, eh, para que ustedes sigan también toda la información que va a traer el Mechu, Gabriel Jiménez, eh, desde Cúcuta, eh, toda la previa, todo el postpartido, las entrevistas, en fin, va a ser, va a ser bastante entretenido este partido, eh, esperemos que salga un muy buen espectáculo.
0: Así es, bueno, entonces para entrar en materia queremos de pronto ir saludando a, a la gente que se va conectando, los invitamos a que participen, únanse con la etiqueta Mondomillos Live, Sí, y ahí van a poder eh, unirse a la conversación entonces, eh, bueno Magdalena Mora, nuestra fotógrafa una de las dos grandísimos fotógrafos que tenemos en Mondomillos el otro es Hugo Molano y Nico Molano también a veces le pega el lente, nos saluda Magdalena Mora, Tatán él estuvo la vez pasada conectado con nosotros, gracias por estar aquí nuevamente el jeque, muchas gracias jeque y Vargas Jonathan está conectado también desde Facebook donde dice estamos viendo el clásico cómo se les ocurre transmitir ahorita bueno gracias por estar conectado ahí porque usted está viendo el clásico y estamos transmitiendo transmitiendo, es una una idea que usted usted viendo viendo partido y y conectándose con nosotros nosotros. queriendo queriendo eh, un horario eh, tener una disciplina de poder hacer todos los martes para ustedes como ya notaba, Andrés, es el, el, el programa número el programa número Vamos a ir ahí tomando un poco de ritmo, entonces queremos es como como empezar a transmitir siempre con los tres, tres, eh, el tercer programa. Lucho Jiménez, saludos muchachos, grandísimo Lucho, un gran abrazo para todos. Así que bueno, ya se van conectando ahí varios a nuestra multitransmisión, porque estamos también por eh, Facebook, por YouTube y eh, por Twitter, para que se unan a la conversación. Bueno, pasemos ya al tema futbolístico, ya hicimos como toda la parte de introducción, saludando a toda la gente. Eh, Y a través de un grandísimo personaje que tenemos en Mundo Millos que es eh, Juan Sebastián Gómez, Juanse Gómez, nos envió eh, un dato que es con el que queremos empezar a conversar para esta previa del partido entre Cúcuta y Millonarios eh, mañana a las 8 de la noche. La última victoria de Millonarios fue en el 2013 y tenemos acá la alineación con la que jugó Millonarios y ahí yo creo que ustedes ya, los que estén conectados pueden ir uniéndose a la conversación para que nos van dando su opinión de lo que fue este 11 lo voy a ir contando Andrés en el arco estuvo Luis Delgado, el grandísimo Lucho Delgado que siempre por lo menos estará en mi corazón y mis oraciones siempre grandísimo Lucho Delgado Lewis Ochoa, que en ese, en ese campeonato donde fuimos campeones fue el mejor lateral del planeta Tierra para mí eh, Román Torres el panameño, también estuvo ahí
1: que marcó gol ese
0: día. Hizo gol, exactamente, muy bien, buen dato. Pero
1: ese, fue, ese gol, ¿sabe que fue al minuto 92?
0: Sí, señor. Fue sí. cerrando el partido sí, sí, sí. en el general
1: Santander.
0: Sí, señor, tiene razón. Anderson Zapata también estuvo ahí. El leticiano Mosquera. Oh, el leticiano bien, yo me acuerdo que yo cuando viajé por esa época... A, a conocer Leticia, viajé con, con la audiencia de mi esposo y viajamos a conocer Leticia con los amigos. Nos tomamos un par de cervezas con un montón de gente y yo salí por la calle buscando la casa de Letiziano Mosquera <risa> para ver si podíamos saludar a la familia de Letiziano. Obviamente, no, 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 no la encontré, no la encontré. O no me quisieron decir, de pronto para tal el papelón. Eh, Rafael Roballo también estuvo ahí, Johnny Ramírez, Dowling Leudo, ¿se acuerda de Leudo? Que Millonarios no brilló mucho.
1: Dowling Leudo, que por poco. Eh... Y logra casi que la presidencia de Millonarios, ¿no? Sí. Lateral por derecha, casi que central, volante de primera línea, eh, tesorero, vicepresidente. Mejor dicho, tuvo todas las funciones en Millonarios. De pasado en equidad y también de buen recuerdo en Millonarios,
0: tuvo altibajos. sus altibajos, exactamente. Bueno, y le termino de completar la alineación de ese 2013 cuando, cuando ganamos. Eh, Mayer Candelo, Mayer Crackdelo. Eric Moreno, que por estos días estaba ahí como coqueteando, que por ahí vuelvo, que por ahí no vuelvo, que no sé qué. Y Dairo Moreno, que también eh, divide opiniones y divide corazones. Entonces, bueno, estos jugadores acabamos de mencionar ahí, de pronto, únanse a la conversación y cuéntenos qué recuerdos tienen de estos jugadores de este partido. Quiero saludar de forma especial también a Cristian Morales, que nos saluda desde Facebook y nos está diciendo saludos desde Florencia, Caquetá. Un abrazo gigante a toda la gente del Caquetá, gracias Cristian por estar con, con nosotros y, y riegue la bola y cuéntele a sus amigos y familiares hinchas de Millonarios que existe Mundo Millos para toda la gente, eh, nos dice hacen un buen trabajo, muchas gracias, persistan con fe, claro que sí, muchas gracias por ese mensaje, tremendo, y Mónica Caicedo, que es otra de las seguidoras desde siempre, desde el inicio de Mundo Millos, Mónica, un abrazo grandísimo, ella nos está oyendo a través de YouTube, nos dice buenas noches, el partido contra el Cúcuta está complicado, eh, tienen grandes jugadores los del Cúcuta, Será un partido muy emocionante de principio a fin. De acuerdo, va a ser un partido bien bien complicado. Millonarios viene con tres eh, victorias consecutivas, lo que le permitió tomar mucho aire, tanto en la tabla de la regla como en la tabla de la Liga 2. En especial porque, por ejemplo, la tabla de la Liga 2 nacional no afloja. Petrolera, a pesar de haber perdido con nosotros, sigue siendo líder con un puntico. Eh, Nacional ganó, entonces está igualado en puntos con Millonarios y los que vienen de atrás parecen tampoco estar aflojando mucho. Entonces, yo creo que es un partido, nuevamente, todo lo que le queda a Millonarios es prácticamente de 6 puntos. Es importante lo que se logró en, en términos de reclasificación porque ya llegamos a 76 puntos sí. ¿no? y estamos a 12, si no estoy mal, de Pasto y de América. Y en la Liga 2, pues estamos ahí también peleando, ojalá por llegar al primer lugar. Importante, ya le doy la palabra, porque Alianza Petrolera juega con Nacional, también ahora entre semana, en Barranca. Entonces, y, y, y eso es importante que lo sepamos, de llegar a ver un empate en Barranca entre Alianza Petrolera y Nacional y un triunfo de Millonarios, seríamos líderes del campeonato. De hecho, ya como usted lo decía,
1: eh, sí, más allá del nivel futbolístico y todo, el torneo está bastante apretado. Hoy Once Caldas venció como visitante 3-1 al Pasto en el primer partido de la fecha. Ah, envigado Vigado, perdón, en el primer partido de la fecha. Y Río Negro Águilas también venció 3-0 a Jaguares no en, en esa pelea por el descenso, en ese partido por el descenso. Eh, ahí teníamos otro dato que nos enviaba Juan C. Gómez también eh, del último once, para que lo repliquemos, para que lo recordemos. Del último once que jugó en el General Santander, allá en la frontera en Cúcuta y que empató 1-1 en ese entonces, en julio del 2015, eh, en ese partido entre Cúcuta y Millonarios.
0: Así es, teníamos ahí al queridísimo uruguayo Nico Bicones, que hoy en día está en México, teníamos a Enrique, ¿se acuerdas de central? Que hoy en día está en Brasil, está en algún equipo en Brasil, le fue bien y se quedó por allá, a Osvaldo Enríquez, David Machado, que cuando estuve en Millonarios pintaba muy bien, nunca lo llamaba selección por estar en Millonarios, todos lo sabemos se fue para Bélgica, regresó a Nacional en un nivel paupérrimo y oh sorpresa y estaba en, en la selección eh, Díaz Rico también estuvo con nosotros, el Pocho Insúa, que marcó, marcó el gol 5000 de Millonarios, ya me acuerdo el Pocho Insúa que bueno cuando recién llegó a Millonarios, fue uno de esos jugadores de golpe de opinión, yo creo, esos jugadores que, que la directiva por ahí se la jugó en tener un jugador que moviera el torniquete, no por tema de boletería, por todo, empezó muy bien, yo recuerdo el primer partido del Pocho, incluso recuerdo que hizo gol, y fue un golazo además, eh, y después fue el Pocho, <ríe> y ya está. Eh, Rafael Roballo, Maxi Núñez, Maca, Kevin Rendón, y Michael Rangel. Ese último nombre sobre todo en este momento de la actualidad del fútbol colombiano, me da como, no sé cuál será la palabra adecuada, como, no sé si es guayabo, si y si, si, si darme rabia, porque no pudo Rangel con Millonarios. De pronto eh, mucha gente dice que cuando se pone la camiseta de Millonarios les pesa. Y hoy en día con América la está rompiendo y oleador del campeonato.
1: La está rompiendo, pero el americano termina como de consolidarse en ese fútbol. En el tema de Rangel, eh, en su momento pudo demostrar mucho más. Entonces, por mi lado no es tanto guayado, ¿sabe? Sí. Pero de ahí, de esa nómina, de esa última nómina, mm. bueno, quedan varias cosas, ¿no? ¿Cuántos jugadores quedan? Creo que ninguno, ah, bueno, ¿no? Que quedan, Creo que no queda ningún jugador. Y con este en México. Okay. Ah, bueno, solo Macalister ¿Sí? Silva. El único, David McAllister Silva, que mantiene su buen nivel en millonarios, que también ya vamos a ir a ese, a ese lado, ¿no? O sea, el mediocampo, como sí. mejoró en el partido frente a Alianza? Eh, ¿Michael Rangel? No, pasado, pisado, listo. Sí, ya está. Pero, pero ya regresando al tema de la conformación de la nómina eh, o del grupo de viajeros, que ya vamos a ir con Gabriel Jiménez, con el Mechu eh, y todas esas novedades, Bueno, se se tiene ya un equilibrio en el mediocampo. Se tuvo cierta mejoría eh, del partido frente a Alianza Petrolera. John Duque, eh, más allá de su su tarea de recuperar balones, está siendo muy efectivo generando conexiones con los delanteros, buscando a Juan David Pérez por el costado izquierdo. Eh, Me parece que ha sido una gran ganancia. Esperemos que Felipe Jaramillo siga recuperando su nivel, se le ven chispazos, César Carrillo que jugó en el partido frente a Alianza hizo un muy buen encuentro, la Di Mayor lo dio figura, entonces estamos recuperando de a poco fichas, estamos recuperando piezas de cara a ese remate del todos contra todos. Y el tema de McAllister, al principio del torneo decíamos que no era 10, y por supuesto, él mismo lo lo dice, que no es 10, pero está tomando con seriedad ese papel, tomando con compromiso ese rol que le pidió Jorge Luis Pinto y de a poco ha ido mejorando en esa labor, ¿sabe? Me parece que eh, hacía falta ante la ausencia de Montoya, ante la ausencia de contrataciones y ha ido mejorando notablemente en esa posición.
0: Sí, es cierto. Y otra cosa que también para hablar de jugadores destacados que si bien eh, de pronto no están tan mencionados, eh, el tema de Hansel Zapata. También Juanse Gómez nos anotaba por acá en los datos que, que estamos mandando constantemente en Mundomillos y en nuestra página de internet www.mundomillos.com encuentran todo eso. Eh, sí, hoy en día no. tiene siete asistencias en millonarios, es el mayor asistidor que tiene millonarios en este momento. Y de la liga. Si no. Y de la liga, exactamente. Entonces yo creo que también ese papel es importante y eso que, a mi modo de ver, sigue jugando eh, con el perfil cambiado, que es lo que le pide Pinto, pero y le está funcionando. Entonces es ahí cuando, eh, y con el perdón del profesor Pinto, nosotros no somos técnicos de fútbol, somos hinchas haciendo un programa de hinchas para hinchas eh, tenemos un medio de hinchas, de aficionados eh, simplemente lo analizamos desde el punto de vista de cómo nosotros lo vemos eh, y si el profesor Pinto que ha dirigido 1200 partidos y 155 con selecciones nacionales y todo lo que usted quiera, hombre si Pinto dice que Hansel Zapata tiene que jugar con perfil cambiado igual que Juan David Pérez, pues hombre yo le creo o sea no hay nada que hacer ahí y ¿sí? es
1: que la inequidad tenía eh, ese rol, tenía esa posición como extremo por derecha. De hecho, le hizo un gol a Millonarios en el Campín, jugando en esa posición, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, Hansel ha tenido sus mejores momentos como eh, delantero por el sector izquierdo, como extremo, pero es otro de los que también le ha bajado un poco como al ser carro loco, como a ir siempre al frente y busca más el juego colectivo. Entonces, me parece también una evolución, un acierto desde Millonarios en la contratación y un acierto desde... desde lo deportivo por parte de Jorge Luis Pinto, por el hecho de mantenerlo entre los once, ¿sabe? Me parece un muy buen papel y ya, que usted lo decía también, totalmente destacado fecha a fecha eh, la actuación de Juan David Pérez. Es impresionante
0: lo que juega este delantero. Exactamente, yo creo que por la parte de arriba no tenemos problema. Eh, entonces, bueno, ya queremos que ustedes se unan a la conversación. Tenemos ya la primera invitación, que van a ver ustedes el video a continuación de Juanse Gómez, para que ese sea nuestro tema del día. Vamos a trabajar ese tema del día a través de lo que propone Juanse Gómez en el siguiente clip de video. la atención y a través de las redes sociales y la etiqueta Mondomillos Live. Los leemos aquí a través de nuestra super hiper mega pantalla. Los leemos para que ustedes hagan parte de la conversación. Vamos con el clip de Juanse Gómez.
2: Hola amigos de Mondomillos, les habla Juanse Gómez. Se viene un mes con seis partidos en 30 días. La pregunta mía para ustedes es: ¿Qué posiciones rotarían? ¿Rotarían los laterales? ¿Rotarían el arquero? ¿Rotarían los volantes de marca? Tenemos una nómina corta y seguramente Pinto tendrá que hacer muchas, muchas rotaciones para mantener una nómina competitiva.
0: Bueno, entonces ahí teníamos a a Juanse. Los empezamos a leer y empecemos. Empecemos a conversar de ese tema que nos propone Juanse, términos de rotación. Eh, se empezó a hablar que por ahí eh, Pinto iba a ser una rotación importante, tener una nómina bastante mixta. Eh, yo tengo solamente como una pregunta lo hablamos ahorita fuera de micrófonos. Eh, yo de pronto eh, no entiendo un poquito la no convocatoria del Chichuarango es lo único que me queda ahí como mm", ¿por qué no dice? hombre, el equipo hace el esfuerzo de traer a un jugador como esos y, y no darle minutos lo que usted hablaba también al principio, hay que darles minutos para que los jugadores puedan empezar a despegar caso de Salazar que hablábamos también fuera de cámaras eso es como lo único eh, si me preguntan a mí para retomar lo que dice Juanse si por ejemplo rotáramos arquero eh, yo me la jugaría de pronto jugando con Martínez sabe no porque, lo que pasa es que ¿sabe qué pasa? Y de pronto lo que usted me iba a decir, si ponemos a Martínez en Cúcuta, la gente va a salir a decir que Pinto le está cobrando el gol a fariñez que nos hizo acá Petrolera.
1: Pero, ¿sabe que no estoy de acuerdo? Eh, Martínez es un gran guardameta, es un gran arquero, pero tener a uno de los mejores arqueros del continente no es de gratis. Sí. Y me parece que hay que mantenerlo, conservarlo, a pesar del gol, eh, que fue error de él, también hay que decirlo, sí. en contra en ese partido ante Alianza Petrolera, es un arquero que siempre da garantías de seguridad. Entonces, sí me parece que esa posición se debe dejar quieta, se debe eh, mantener con Wilker Fariñez en el arco.
0: Ok, ok, listo, es válido. Los leemos. Díganos ustedes cómo ven las cosas. Vamos a pasar rápidamente por aquí, por la gente que nos está saludando. Algo López desde Twitter nos dice, hola, buenas noches, se vale soñar y millos siendo serio está para la 16, ojalá. Fernando Chávez está a través de YouTube y nos dice, buenas noches desde Miami, qué bueno... Leer a la gente desde Florida Hay mucha gente allá Esperando el juego contra Cúcuta Está duro pero está optimista Nos dice Fernando Jader Torres, saludos desde Medellín Paisas hinchas de Millos, un abrazo gigante a toda la gente de Medellín A toda la gente de Antioquia Azul Un abrazo grande Eh, Mónica Caicedo nuevamente nos dice Este es poco a poco, los jugadores están recuperando Sus niveles Lo que usted decía, vea, McAllister debería ser 10 en algunos partidos eh, se ve solo, no tiene con quién asociarse. Eso hace parte, ¿no? Eso hace parte de ese esquema de, de Pinto, donde algunas veces se va a ver solo a Maca y por eso es que a veces se ve tan incómodo. Sí, pero el mismo Maca lo decía al principio, cuando conversábamos con él, eh, él no es 10 y Pinto le está dando la opción de que se vuelva un 10. Entonces Maca tiene toda la calidad para hacerlo.
1: Bueno, y más que la opción es
0: la única es que alternativa no que hay tiene. Más, no Exactamente. Hay más. Entonces, yo, y Maca tiene la calidad para hacerlo. Yo creo que es más un tema pasa por un tema de entender los movimientos dentro de la cancha, la responsabilidad que tiene que tener, la periferia que tiene que, que tener en la visión hacia adelante de la cancha, ese tipo de cosas. Algo López nos dice, por mi parte, rotaría en la parte ofensiva. Tenemos que consolidar la defensa. Mire que ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, dejaría aquí hasta la pareja de centrales. Sí, o sea, eso es importante, usted lo mencionaba, yo creo que ya es hora de ir consolidando una pareja de centrales que sea la titular y que se cojan confianza, porque vamos a entrar ya en la última parte del campeonato y yo creo que lo menos que le puede pasar a Millonarios es llegar a cuadrangulares y todavía tener dudas en la alineación y tener dudas en niveles. Pero sabe que
1: ya di- eh, con el comentario
0: de algo López que dice lo de la
1: parte defensiva yo buscaría consolidar a Omar Bertel como lateral por izquierda sabe, no me parece que lo haya hecho mal, no lo buscaron mucho eh, los jugadores de Alianza Petrolera por ese costado, pero me parece interesante, bueno, por supuesto por el tema de canteranos eh, por el tema de millonarios desde abajo, desde las inferiores muy chévere, pero también hay que buscar o que Vanguero mejore el nivel sentándolo y dándole más rodaje a Bertel eh, o que se produzca esa lucha interesante sana como dicen los jugadores siempre por el puesto Bertel es eh, de partidos buenos de partidos malos no ha logrado consolidarse pero sí, tampoco no. se le han dado tampoco se le han dado minutos y por el lado de Román eh, él sí debe ser el titular siempre aunque a Palacio lo vimos bien también no lo
0: atacaron mucho pero vimos bastante bien a este lateral por el sector derecho. Sí, a mí, a mí lo de Palacios me gustó en el partido con Petrolera y yo creo que eh, precisamente el tema de, de, de no jugar, de ya no ser tenido en cuenta, y el día que vuelve a ser titular, pues obviamente sale como un amateur, como un juvenil pues a ganarse el puesto nuevamente. Pero pues es cierto que Román ha tenido la titularidad, le ha ido muy bien y yo consolidaría de acuerdo a Román y a Bertel, porque al final, y esto a mucha gente puede que no le guste, pero es que el futuro de los equipos está no solamente en ganar copas locales e ir a torneos internacionales que nos implican ingresos por taquillas, por televisión internacional y además por el, el hecho de jugar los torneos con Mebol, ahí hay ingresos, sino por vender, por vender jugadores, eso es importante también. Entonces nosotros tenemos el futuro en Bertel, en Román, <ríe> lo tuvimos en Salazar, pero no sé qué pasó, eh, bueno, así, sí entonces el mismo renjifo que estuvo convocado el partido pasado entonces Jorge Rengifo pues digamos que, que es importante también tener en cuenta ese tipo de cosas sigamos leyendo a la gente ya para ir eh, más adelante con Mechu desde El Dorado eh, Arcángel Cárdenas de YouTube nos dice saludotes estoy con ustedes gracias por el programa un abrazo grande Arcángel Camila Salamanca Garzón también a través de YouTube nos dice saludos mañana nos va a ir muy bien ojalá me eh, bueno, y Mónica Aicedo, los temas de rotación son los laterales, darle minutos a Jair Palacios y Bertel, bueno, lo que estamos hablando ahora y al mediocampo, eh, lo que hablamos ahorita hace un momento del, del dato de asistencias de Hansel, eh, es tanto eh, el Pocho Insúa y Henry Rojas. Desde esa época no teníamos un asistidor de siete asistencias, hoy en día es el máximo de millonarios.
1: La verdad es que ha tenido un muy buen papel. Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mónica, ¿sabe? Eh, Jair Palacios y Bertel, hay que darles minutos, aunque Román lo está haciendo realmente bien en esa posición. eh, No habíamos habíamos tenido como la oportunidad de consolidar a un futbolista ahí, precisamente desde Jair Palacios por el sector derecho. Eh, Sí, la parte del mediocampo me parece eh, la que más complicaciones le ha dado a este millonarios del segundo semestre, eh, por la exacto, por los altibajos que ha tenido, la lesión de Felipe Jaramillo, también las lesiones que han tenido, John, la lesión que ha tenido John Duque, que ha sufrido la pubalgia, eh, ese proceso de recuperación que ha tenido, de pronto el de mayor estabilidad, el de mayor regularidad es César Carrillo, realmente. Eh, pero sí, entre los tres se están disputando bastante el puesto. Viene una cuarta opción detrás, que es la de Steven Vega. Entonces vienen, vienen opciones interesantes ahí en ese puesto. Por ahora yo me la jugaría con John Duque y con César Carrillo, que son los que le dieron más equilibrio a Millonarios ante un rival difícil como lo es Alianza Petrolera, y nos quedamos con ese eh, suceso más reciente. Eh, en esa, en esa zona de volantes de cabeza de área... Me parece que son los, do- son los dos que más han funcionado... Que mejor se han entendido... Eh, adelante me la sigo jugando con McAllister... Seguramente eh, ya sea con Duque desde atrás... O con Hansel eh, desde adelante... Que baje un poquito, que se retrase... Para, para generar esa conexión... Pero sí, por momentos se le ve un tanto solo... Como 10 eh, de millonarios... Y en la delantera, si sí, me la seguiría jugando como, como está el equipo, ¿sabe? Con Juan David Pérez por el costado izquierdo, aunque yo los cambiaría bastante. Por derecha también me, tiene, me parece que ha tenido buenas actuaciones. Hansel Zapata, que ya lo hemos hablado, referenciado. Es bastante importante el trabajo que ha hecho en Millonarios. Y eh, finalmente José Guillermo Ortiz, el tico que la verdad, así no marque goles. Es un delantero... Eh, sensacional por la forma en que se introduce, en la que se mete en ese juego colectivo de millonarios. Y detrás queda ya Fabián González Lazo, eh, una muy buena alternativa para Jorge Luis Pinto y para Millonarios, un de muy buen rodaje, de mucho talento, nos lo demostró con el gol frente al Independiente Medellín. Entonces, ¿hay más opciones de las tres líneas? ¿Donde más op- opciones hay para... Jugar para reemplazar de acuerdo al nivel y cantidad de jugadores es adelante, según mi percepción, según lo que tengo. Ya usted decía el tema de Cristian Arango, pero la verdad es complicado, ¿sabes? Es, es difícil porque tampoco ha demostrado mucho, ha hecho uno o dos goles en este Millonarios, pero no ha dado mucho más. Eh, Juan Camilo Salazar también lo vemos en un, en un nivel bastante bajo de rendimiento. Eh, Oscar Barreto... Yo no sé si es tema como de gustos del profesor, pero entra, a veces tiene buenos partidos, también es, es muy de encuentros, es muy de juegos, eh, pero entonces no tiene eh, tanta regular, tanta regularidad como se esperaría.
0: Bueno, bien, bueno, ya nos conectamos con Gabriel Jiménez, el Mechu, que ya está desde el aeropuerto El Dorado a punto de abordar hacia la capital de Norte de Santander. Eh, Mechu, buenas noches, ¿cómo va?
2: Eduardo, Andrés, hola, ¿cómo están? A todos los los oyentes y televidentes? buenas
0: noches, ¿cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien, hermano, muy bien. Bueno, cuéntenos cuáles son las novedades de Millonarios, los convocados, la gente que viajó del itinerario, toda la información que usted tiene para compartir con nosotros. Bueno, la principal novedad
2: es la de David Galanta, ¿no? Creo que es la sorpresa que más genera en la convocatoria. David Galanta estaba lesionado, recuerdan ustedes, y ahora regresa la convocatoria después de superar su lesión estará en la zona defensiva, pero es una convocatoria extraña, ¿no? Si se quiere porque tiene jugadores por ejemplo se destaca la ausencia de Cristian Arango y se destaca que hay muchos defensas, no sé ustedes qué opinan de eso
0: Sí, 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 yo no sé si es que de pronto Pinto esté de pronto buscando por ahí eh, en serio hacer un cambio o ya sea de esquema o esté buscando de pronto no sé, ir ir no quisiera pensarlo, pero que no vaya muy ofensivo, eh, porque si no tiene tanto revulsivo en la parte ofensiva, no sé qué pueda estar pensando, pero como hablábamos hace un momento antes de, antes de conectarlo eh, el que tiene la experiencia y el que sabe cómo jugar estaba es Pinto, entonces eh, esperemos que sepa parar un equipo no sé si es que de pronto por ahí se va a jugar con línea de 5 no,
2: Sí, esa puede ser una opción esa puede ser una opción y destaca, aunque sabe por qué yo la descartaría de, un poquito porque no tendríamos defensa central suplente. En la convocatoria que se pone, eh, se destaca. Hay muchas defensas, pero hay tres centrales. Es decir, están los dos de siempre, porque si Rambal Payares y está David. El que no está es José Luis Moreno. David Valanta gana la posición de José Luis Moreno. Y están los dos laterales izquierdos, Vandero y Bertel. Entonces pareciera como si fuéramos a jugar con cuatro defensas y uno de ellos va al banco. Pero la duda es, bueno, listo, no está Cristian Arango, Otra vez, porque tampoco fue a Medellín, él él jugó el partido contra Alianza Petrolera, pero no fue a Medellín, pero no sé si es una parte de rotación, no sé qué qué querrá el profe con con esa movida de no meter a Cristian.
0: Sí, eso es también lo que nos preguntamos nosotros, yo yo estoy convencido que Cristian Arango tiene mucho para aportarle a Millonarios, pero también coincido con lo que decía hace un momento eh, Andrés, eh pues hombre, hay de pronto jugadores que están haciendo el trabajo mejor que él, y pues le va a tocar trabajar más duro para ganarse la titular, porque eh, ya sabemos todos lo que el tico puede hacer, no solamente en términos de goles, sino arrastra marca, pelea arriba, o sea, es un delantero completo y es un jugador integral para mi modo de ver. Lo de lazo también es importante, porque cada vez que lazo entra o, o marca o está muy cerca y ayuda, entonces yo creo que Arango tiene hoy en día una competencia por el puesto muy, muy brava también
2: bueno sí puede ser eso puede ser eso y la otra la otra novedad es que no está Steven Vega y se fueron se fueron bueno nos fuimos a Cúcuta con cinco volantes yo Duque Carrillo Jaramillo Macalister y Salazar y obviamente ustedes saben cómo está el hincha el hincha está un poco crítico con Salazar y están diciendo que Salazar no debió hacer parte de la convocatoria y preguntan mucho por Barreto porque Barreto definitivamente se perdió de las convocatorias
0: es cierto y también aquí es importante aclarar que para mí Barreto viene subiendo nivel yo creo que esos minutos que le ha venido dando Pinto son importantes Eh, quisiera pensar también que son los mismos minutos que le quiere dar a Salazar para que despegue porque todos sabemos que si bien antes de irse para Argentina no es que Salazar fuera Maradona pero pues no era malo, sí o sea yo creo que Salazar era desequilibrante y era un jugador que todos teníamos con muchas esperanzas puestas en él. Eh, se va para Argentina, regresa y, y está lejísimos de lo, que, de lo que debería ser para Millonarios. No sé si de pronto esa salida al exterior le, le afectó un poquitico la cabeza o qué sé yo, pero estamos todavía esperando muchísimo de Salazar y, y está, está al debe.
2: Sí. Exactamente, bueno, yo creo que es más un tema, si es de la cabeza, pero yo creo que es más por un tema de de obligarse a regresar cuando él no quería, va va por ahí la cosa, creo yo que es por por ahí el tema. Entonces los convocados son Wilker y Jefferson los arqueros, en defensa va Román, eh, Banguero y Bertel como laterales, me imagino yo va Román y Banguero como titulares y Bertel al banco, aunque podría ser alguna sorpresa por aquello de tantos partidos seguidos en lo que sigue, no sé si ya hablaron del tema. Que lo que se viene es brutal en temas de calendario sí, sí. Rambal, Balanta, eh, Payares esos son los tres, creería yo vamos con Rambal y Payares y el banco Baranta, esperando que no haya rotaciones los volantes convocados son Duque, Carrillo y Jaramillo en recuperación, más adelante están Macalister y Juan Camilo Salazar como dieces y eh, como extremos están Hansen Zapata, Juan David Pérez suplente podría ser Elise, suplente puede ser González Lazo y también está José Guillermo Ortiz del Costalucense. Ellos son los 18 elegidos para el partido de mañana ante el Cúcuta en el General Santander.
0: Bueno, y cuéntanos un poquitico ese itinerario de Millonarios eh, y todo lo que se viene.
2: Bueno, Millonarios viajó a las 4 y media de la tarde y ya están allá en territorio norte santanderiano. Sé que lo recibió un grupo grande de hinchas. Sé que están en el Hotel Continental, que es el sitio de concentración. Regularmente eh, los equipos visitantes se quedan en el Holiday Inn, pero no sé por qué esta vez hubo un cambio y el equipo decidió quedarse en el Hotel Casino Internacional. Entonces, ahí están. Llegaron esta tarde como a las seis, más o menos. Hubo un delay pequeño, como de unos 15 minutos en el aterrizaje, pero pues todo sin novedad. El partido será mañana a las ocho de la noche. Como saben, lo va a transmitir win Estaremos nosotros en vivo, en exclusivo, pues con todo el cubrimiento que ustedes ya conocen de Mundo con el pre-partido, con el post-partido, con la rueda de prensa, las declaraciones, con la salida del hotel, con los hinchas. Y el equipo regresa a Bogotá el jueves a las 7:50 de la mañana. Sale el avión de Avianca que va a llevar al plantel, ojalá con tres puntos de regreso a la capital. Nosotros, la delegación del Mundo regresamos un poquito más temprano, a las 7, también del jueves. Así que no se pierdan el cubrimiento, vamos a estar tratar de estar en el hotel, vamos a estar con, con pues, una delegación en el estadio obviamente y todos los partidos que ya están acostumbrados los los internautas del Mundo amigos ese es el itinerario, el equipo ya está en conjunto tranquilamente y bueno, nuestro corresponsal que es Leonardo Sánchez también nos ha dado información del tema así que estaremos con él Bien,
0: perfecto, bueno, ¿su vuelo a qué hora sale, de Mecho?
2: El vuelo, el vuelo mío se supone que sale en 15 minutos está la gente todavía abordando no se ve lleno en el vuelo, ojalá no haya contratiempos, personalmente para mí es muy especial este viaje porque es el último estadio que me faltaba de la Primera División por conocer, yo ya conozco, me faltaba Cúcuta, obviamente el otro año la, la, la lógica cambia porque con los ascendidos serán dos estadios nuevos, pero hasta ahora el único estadio de Primera División que me faltaba era este, y así que esperemos devolvernos con tres puntos. Para... Pues para la anécdota y para la tabla de tanto de posiciones como de reclasificación Dijo, dijo González López esta mañana en Antena Antenados que el objetivo era sumar de tres en Cúcuta y redondear contra Patriotas para clasificar anticipadamente el próximo domingo en Bogotá. Ojalá
0: así sea. Sí, ojalá así sea porque yo también estoy de acuerdo con usted. La clasificación la podemos cerrar el próximo domingo con Patriotas, con nuestra gente y sería supremamente importante un golpe anímico también para la hinchada, también para que empecemos a acompañar un poquito más. Mechu, gracias, que tenga un buen viaje. Avísenos cuando llegue y ahí estaremos atentos
2: no, a ustedes muchísimas gracias ahí está hablando la, la pilar de vuelo bueno saludos a
0: la gente de Bianca muchas gracias a los oyentes, nos encontraremos de nuevo
2: apenas aterricemos, que no se pierdan el cubrimiento mañana, que no se pierdan la previa que ya la pusimos en las redes sociales de nosotros, que no se pierdan el partido del rival que puso Juanse. así que bueno vamos con todo y ojalá sean tres puntos en, en la capital delante de Santander un
0: abrazo a todos, que así sea hermano, un abrazo grande bueno, ahí teníamos a, a Gabriel Jiménez, el desde el Dorado, ya a punto de abordar su vuelo que lo va a llevar a, a Cúcuta para estar cubriendo mañana junto con Leonardo Sánchez en Cúcuta y a todos los amigos que tenemos allá el partido de Cúcuta, millonarios 8 de la noche, que son tres puntos importantísimos porque Mecho me he notaba una cosa muy interesante y es que llegaríamos con 29 puntos y llegamos a ganar mañana al partido con Patriotas el domingo y podríamos casi que asegurar la clasificación de local frente a Patriotas. Eh, Le damos unos comentarios antes de ir a una pequeña pausa, una breve pausa. Vamos a leer, por ejemplo, aquí Juan Andrés Martínez Díaz desde YouTube. Nos dice, respecto al tema de la cantidad de partidos y la rotación de jugadores, me parece que Millonarios debe apuntar a la clasificación como meta principal, ¿de acuerdo? Y luego nos dice, para así tener más paciencia con las rotaciones para que la mayoría de jugadores respondan cuando se necesiten y no pase lo que pasó el semestre pasado. Jader Torres, a través de Facebook, nos dice, por favor, díganle a Pinto que no saque tanto a Juan David Pérez. Ese cambio siempre nos pone a sufrir al final de los partidos. Sí, sí yo también estoy de acuerdo con usted, hermano Jader. Eh, esos esos cambios que lo ponen a pronto apretar un poquito ahí al final. La Coneja Barreto más que Salazar, en mi opinión. La opinión de muchos, Coneja. Álvaro Enrique Chacón Valderrama desde YouTube nos dicen lo de Salazar es obvio, él no quiere jugar en millonarios, bueno puede ser puede ser, o sea eh, yo creo que los jugadores tienen que demostrar en la cancha si están identificados con la causa o no y por lo menos hasta el momento por el nivel que ha mostrado Salazar está lejísimos de ser lo que necesitan millonarios, está lejísimos de ser un refuerzo, yo creo que eso es como muchas veces se ha dicho si es contratación o refuerzo para mí fue volver con una ex y con la que no le fue mal
1: Una relación tóxica, y no solo con el jugador, sino por todo el alrededor, San Lorenzo, el dinero, y y algo que dice Juan Andrés Martínez antes de ir a la pausa, eh, sí, es cierto que el papel de Juan Camilo Salazar no ha sido bueno, sin embargo, no creo que la posición ni la misión de distribuir sea el papel adecuado para él, pero sabe que eh, en el Millonarios eh, 2017, cuando estuvo en, en su primer paso por Millonarios, también, Así no fuera el 10 o así no fuera volante de creación, también distribuía y también buscaba llegar al otro arco. Yo creo que es más tema como de actitud y ganas sí, sí, sí. que es lo que ocurre. Puede ser. Por, el, por el momento también les vamos informando lo que ocurre eh, en el Estadio Monumental en Argentina. River 1 sobre 52 minutos. River vence 1-0 a Boca. Gol de Borré. Gol de Borré de penal en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores de América. Y mientras tanto nosotros lo dejamos... 30 segunditos, un minutico, vamos a seguirlo leyendo, sigan escribiendo todos sus comentarios y nosotros seguimos aquí en este mundo Millos Live. Cross out the ones who hear my cries and watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My words so bright, it's hard to breathe, but
3: that's alright. Hush.
1: Seguimos en este Mundo Millos Live. Nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá, por seguir con nosotros. Recordemos entonces los partidos que va a tener Millonarios en este mes de octubre eh, por la Liga Águila Torneo que está disputando. Mañana 8 de la noche frente a Cúcuta Deportivo en condición de visitante Estadio General Santander posteriormente jugarán el domingo 6 de octubre a las 3 de la tarde frente a Patriotas ahí se cambió el horario el partido originalmente era el sábado a las 5 y posteriormente Millonarios va a jugar a las 5 de la tarde del miércoles 9 de octubre frente al Deportes Tolima en condición de, de visitante un horario atípico para esa plaza pero también es porque hay fecha entre semana posteriormente eh, en horario aún por definir va a recibir o va a jugar en condición de local frente al América de Cali Le, posteriormente vuelve a salir a Barranquilla en esta ocasión a Barranquilla para jugar contra el Junior, esto va a ser el 20 de octubre bueno, en fecha tentativa y se repite el Clásico Capitalino el 23 de octubre, nuevamente fecha tentativa uh-huh. contra Independiente Santa Fe, entonces ese va a ser eh, el itinerario el calendario de Millonarios para este mes de octubre
0: ¿Partidos todos importantes en, por la ruta de la clasificación? Pero así como decimos, esto toca paso a paso. Eh, no podemos pensar todavía, por ejemplo, en un partido como el de América, que a hoy es un partido clave por temas de reclasificación, pero hay que esperar a ver qué pasa cuando lleguemos a ese partido con América. A hoy el partido con Santa Fe es clave, porque no le ganamos a Santa Fe desde la primera final del 2017-2. Hay que esperar a ver qué pasa. Eh, ojalá, voy <ríe> a decir una cosa ojalá Santa Fe llegue con opciones al clásico y podamos ganar y los eliminemos (risa) (risa) Eh, entonces eso eso es importante y después ya en eh, noviembre eh, cerraríamos con Río Negro, bueno vamos a leer acá Cristian Morales que nos saluda a través de Facebook y nos dice Pinto siempre ha rotado, a pesar de lo corto de la nómina, yo hubiera convocado a Chicho por el ICER, ahí estoy de acuerdo con usted y tener opciones en un 4-4-2 o algún otro módulo ahí ya digamos que es diferente la cosa pero Pinto como buen técnico y además Santanderiano es terco y no cambia el esquema de acuerdo yo creo que el tema de Chicho ya lo hemos hablado lo hemos discutido yo quisiera verlo y que nos dé más minutos porque sé que nos puede llegar a aportar pero la competencia es fuerte ahora estoy de acuerdo. La convocatoria de Elícer, a mí me, me, me huele más, es un tema de darle minutos a los demás, rotaciones, unas cosas ahí. Elícer, cuando se conecta a es importante, pero no ha estado en, en sus mejores momentos. Yo quisiera por el bien de millonarios, y lo he dicho siempre, si a Elícer le va bien, a todos nos va bien. Si a Salazar le va bien, a todos nos va bien. ¿sí? Entonces, a Vega, a Bertela, Romana, a Wilker, al que sea, si le va bien, a todos nos va bien. Si a Pinto le va bien, a todos nos va bien. Entonces, confiemos, de nuevo, en que la convocatoria y el 11 el que ponga Pinto mañana a partir de las 8 de la noche sea el que tiene que ser y, y si los cambios vienen que ojalá sean los cambios que, que se le den eh, porque si usted se pone a pensar por ejemplo eh, los, par- los cambios que hicieron frente a Alianza Petrolera fueron cambios lejísimos de ser defensivos pero usted también puede cerrar un partido y no necesariamente meter siete defensas ¿sí? Sí. lo hablamos hace un rato o sea, eh, la, la defensa arranca también desde arriba, desde los delanteros que tengamos un, un lazo allá arriba presionando para la salida del equipo rival un Ortiz también molestando allá lo, a los defensas para la salida eh, un Juan David Pérez también, un maca tratando de cortar cuando le toque cortar un Duque, un Jaramillo, un Carrillo ya lo sabemos, no no es solamente responsabilidad de los cuatro que están atrás y del arquero que al final se queda solo siempre
1: Exactamente, estoy de acuerdo y también me quedo con una cosa ya que decía Gabriel el Mechu eh, la nómina de convocados sí es muy defensiva sí me parece que es muy defensiva para ir cerrando este tema, José Luis Junca, eh, buenas noches, nos saluda. Mónica, Fernando, Camila. Bueno, saludos, esper- a saludos a ellos también, está invitando a más personas, que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, en otros temas, hoy habló Fabián González Lazo, un futbolista que no es común que dé entrevistas, ¿no? O sea, pero... se resguarda, pero no es muy común que dé entrevistas, aunque dio también una charla interesante con, eh, con el Bocha Jiménez, sí, si no estoy mal. Y con Guillo Arango
0: en antena 2. ¿Pero qué dijo? ¿Qué, ¿Qué dijo el delantero? Bueno, primero yo creo que lo, tanto Guillo Arango como el Bocha o Carlos Antonio Vélez de pronto tienen línea directa con, con eh, Lazo porque es la segunda vez que Lazo habla en un, en un término de tiempo bastante corto. Eh, Habló de varias cosas. Lo primero, con lo que yo me quedo, porque usted hablará de, lo, de la otra parte. Eh, en algún momento... Le preguntan a él, le dicen como que venga, Fabián, ¿usted sabía que por usted estuvieron preguntando? Y el jugador, no, yo no tenía ni idea. Entonces le empiezan a preguntar e insinuar ¿no? que lo estuvieron buscando del exterior, que ellos tenían como unos chats, unos whatsapp hablando, que los directivos que han hablado, que no sé qué. Y el jugador dice, mira, a mí nadie, nadie me dijo nada. Para que la gente, los que no lo saben, el pase de Fabián González Lazo es de Fabián González Lazo, no es de millonarios, no es de ningún equipo, es propiedad del propio jugador, valga la redundancia. Entonces eh, Fabián dice como que no, yo no tengo ni idea del tema. Pero es ahí cuando uno ve de pronto... Yo no quiero llamar mala leche, pero sí me parece un poquito fuera de lugar, ¿no? Decir como le decían como venga, Fabián, eh, pero bueno, si usted no sabía nada, pues mejor, porque entonces usted no se sale, no se le sale la cabeza, no se pone a pensar en el exterior, todo el cuento. Pues hombre, si no sabía para qué le ponen el tema y para qué, sí, porque todo porque Fabián decía, yo no supe nada, a mí nunca me dijeron nada ni los directivos, ni me contactaron ni nada. Entonces Fabián por ahí luego termina con la cabeza dañada lo que no pasó. Diciendo, venga, y si ahora ha sido verdad. Y si fue verdad, entonces, ¿quién fue? ¿Qué equipo era? ¿Para dónde me estaban buscando? Entonces, ese tipo de cosas, pues, como que no. Ahora, me parece interesante y me gusta que Anoto dijo, mire, yo hoy en día estoy con Millonarios. Estoy agradecido y estoy orgulloso de jugar en Millonarios. Eh, tengo un objetivo muy claro con el equipo azul de Bogotá y estoy muy contento. Es un jugador de esos que tiene la humildad flor de piel, ¿sabe? Y cuando yo digo la humildad, no es... Eh, Ay, mira, tan humilde, pobrecito. no No, 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 no. Es un jugador que habla con muchísimo agradecimiento siempre. Yo creo que el hombre se le dio la oportunidad de jugar a un equipo como Millonarios, que que es un grande de Colombia, es un histórico de Colombia, y él es agradecido por eso. Entonces, más ahora que después de de la condición médica que tuvo, eh, volvió al equipo y ahí va, ahí va. ¿Qué fue lo lo otro que dijo?
1: Se refirió también eh, al tema de la bacteria que sufrió, de la enfermedad que estuvo 12 días en hospital, que la verdad es algo aterrador. Y que nunca supieron qué fue. Exacto. él mismo lo decía, él mismo decía que todos los exámenes salían bien, que todo estaba correcto, que los mismos médicos le decían, es que no sabemos con certeza qué es lo que usted tiene, pero entonces ya cuando eh, miraron el tema de la bacteria fue por ese lado, no le bajaba la fiebre que es algo realmente preocupante, pero la verdad es que también de a poco ha ido recuperando su masa corporal eh, que es importante, perdió 7 kilos de hecho, es, es importante eh, que se vaya recuperando eh, ha recuperado también su velocidad, el timing que tiene, eh, ya lo que le decía la fortaleza física y el fútbol. También es que el gol frente al Independiente Medellín es una cosa impresionante. Y también eh, me parece muy destacado que ha eh, recuperado esa polivalencia. ¿no? Cuando estaba, cuando, en este primer semestre que pasó con Millonarios, eh, su papel principal fue el de nueve. De un 9 como tal, eh, ante la ausencia por lesiones de ovelar, en fin. Eh, en Perú fue extremo, uh-huh. lo trajeron pensando eh, en su rol como extremo, o originalmente se creía eso, y también en este segundo semestre ha, ha recuperado ese papel. Uh-huh. En el partido frente al Medellín lo vimos arrancando por el sector derecho, finalmente entra al área encara a los defensas, se ve rodeado, pero logra rematar. Entonces me parece que ha recuperado ese papel y es beneficioso no solo para Fabián, sino también para Millonarios. Ahí hay otra opción ante lo que decían, eh, que es una nómina eh, corta la que tiene el profesor Pinto en este semestre, pero ahí tiene un muy buen
0: recurso. Y adicionalmente a eso... Eh, porque precisamente le decían venga usted está jugando de 9 pero usted en Perú fue extremo él efectivamente encantolaba en Perú él jugaba de extremo y fue goleador siendo extremo entonces digamos que él se siente mucho más cómodo jugando de extremo pero él fue muy claro recalco el tema de la humildad dice yo estoy aquí para jugar donde me pongan si el profe quiere que yo juegue de 9 le juego de nueve y le hago si me toca de extremo le hago de extremo y entonces de esos jugadores eh, como diría uno coloquialmente buena papa sí. ¿sí? que usted dice hombre el lazo yo creo que no le cae mal ni a la mamá ¿sí? porque es que es un bacán entonces está para darle muchas cosas a millonarios sigamos aquí saludando a la gente Cristian Morales en Facebook nos dice recuerden el buen partido de Arango en Santa Marta cuando jugamos con 10 habituales suplentes de acuerdo. Eh, José Luis Funca nos saluda, Cristian Morales también dice es un jugador que mantiene muy bien el balón y que genera mucho fútbol, estoy completamente de acuerdo con usted, José Luis Funca dice bien que Lazo sea el dueño de su pase les encanta a las malas lenguas dañarle la mente a los jugadores de acuerdo esperemos los golazos vendrán muchos Dios permita que sí eh, José Luis Junca también cierra diciendo yo apoyo a Pinto al 300% yo diría al 16.000% pensando en la en la en la estrella número 16 entonces sí es cierto lo que usted dice hay, hay empresarios que le dañan la cabeza a los jugadores para no ir muy lejos y lo mencionábamos hace un rato el caso de Jair Palacios sí. y también lo mencionamos en el programa pasado Jair venía de un nivel muy muy bueno cuando salimos campeones, luego vino toda la novela de la renovación en diciembre de 2017 eh, y, y la novela y la cosa y luego cuando ya después de pedir un montón de plata va viene todo el tema, ojo y eso no lo pide el jugador eh, porque es que el, el empresario es del, el que come de ahí y le dañan efectivamente la cabeza a los jugadores, pero también digo yo que un jugador profesional tiene que blindarse incluso de eso. Sí, o sea, saberle poner de pronto los puntos sobre las sillas a sus, a sus eh, representantes y decir, ah, yo quiero jugar acá o no quiero jugar acá o lo que sea, eso es muy difícil sobre todo por la formación académica de familia, todo que tienen muchos jugadores que, que vienen de hogares digamos que con, con unas oportunidades diferentes
1: y por los intereses también del representante no
0: obviamente, claro, porque es que ese es el negocio o sea, un representante no va a poner un jugador de un lado para el otro y simplemente por buena papa y por buena gente entonces yo creo que eso, eso es importante entonces bueno ya revisamos ...lo que va a el partido con Cúcuta... ...ya revisamos los convocados... ...los invitamos a que ustedes sigan participando... ...con la etiqueta Mondomillos Live... ...para que nos digan qué rotaciones harían... ...cómo jugarían mañana... ...anímense de pronto a dar un marcador... ...y ahí lo voy a comprometer... ...mañana ganamos, empatamos o perdemos...
1: ...el partido es complicado... ...como empezamos este Mondomillos Live... ...la verdad es que el partido... ...el juego de mañana en el Estadio General Santander... ...es bastante complicado... Eh, las plazas de Tierra Caliente no es que sean sencillas para millonarios, hay que decirlo, pero sabe que estamos tomando esa curva ascendente, millonarios está tomando ese buen juego, y me animo a decir que millonarios gana, y también con una formación inicialista, ya creería yo, sería más como una creencia, eh, con el regreso de Felipe Vanguero, me parece también que puede mantener eh, la pareja de volantes, con Duque y Carrillo, me parece, eh, y el resto de la nómina sí sería igual me parece que el único go- ah bueno y el regreso también de Román como lateral por derecha con respecto al partido frente a Alianza Petrolera entonces me parece que los únicos dos cambios que habría eh, serían los de los laterales es, me la jugaría con esa eh, una opción ofensiva en el primer tiempo ¿cuál es la clave para Millonarios? Eh, eficacia, tener eficacia se desperdician muchas jugadas de ataque, lo vimos ...en el partido frente a Alianza contra el Medellín... ...contra Nacional que ese fue... fue el, el tope. ...exacto, contra Nacional que fue hace cuatro o cinco fechas... ...si no estoy mal... Eh, ...entonces me parece que por ahí pasa la clave de Millonarios... ...porque de a poco la dupla de centrales va mejorando... Eh, ...esperemos que la zona defensiva como tal... ...con Duque y con Carrillo también siga mejorando... ...que McAllister se siga integrando a ese juego colectivo... ...pero entonces... Hay que pintarse el arco. E- ese es el punto eh, de inercia que tiene Millonarios.
0: Y yo creo que hay que trabajar en una cosa antes de la definición y es la tenencia de la pelota, la posición. Maca lo habló con nosotros en la zona mixta una vez se acabó el partido con Alianza Petrolera. Le preguntábamos qué le falta a Millonarios para tener un partido redondo, unos 90 minutos completos de buen fútbol. Y él recalca mucho eso, él dice la tenencia. Tenemos que trabajar en tener más la pelota, la posición de la pelota. Millonarios con la pelota es un equipo importante, es punzante. No la tiene y se complica y por eso es que hace que la defensa se vea mal. ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, me gustó también mucho que en ese momento cuando hablamos con Maca, él decía, sí, ganar está bien, pero tenemos que mejorar las formas. Entonces, si nosotros nos vamos a ver, eh, tenemos jugadores que no están queriendo vendernos cosas que no son. Saben que de pronto no se está jugando y no está llenando la retina el fútbol que se está jugando hoy pero los puntos están. ¿sí? Lo que pasa es que los, los números a veces no nos llenan del todo. Eh, yo me la voy a jugar, obviamente pensando que podemos ganar mañana, pero si empatamos mañana, yo no quedaría triste. Porque usted bien anota, Cúcuta es una plaza brava, de noche no es tan grave. Yo, yo estuve en un partido allá en Cúcuta, fue un 0-0 lánguido cuando estaba el profesor Ricardo Lunari todavía, un 0-0 aburridísimo pero a esa hora no es tan fuerte el calor. Ahora, claro, una cosa es lo que uno siente en la tribuna arriba, donde hay brisa, donde hay todo, y otra cosa es allá abajo, eh, jugando a la pelota. ¿no? Entonces, eh, yo quisiera pensar que vamos por los tres puntos, pero si nos traemos uno, yo diría, tra- nos hacemos uno, nos traemos uno, hacemos 27, y de pensar que le ganamos a Patriotas el domingo, hacemos 30 y estamos 99% clasificados. Sí. Entonces, digamos que con eso no. ¿Usted cómo se la juega, Nico? ¿Gana, empata o pierde Millonarios?
3: ¿Mañana?
0: Sí. Yo creo
3: que... Si juegan bien, y
0: tienen con ganar allá. Listo, Nico se la juega con, con que ganamos. Bueno, ustedes, los que están ahí, numeral Mundo Millos Live, díganos, gana, empata o pierde millonarios y, y coméntenos a ver ustedes cómo en el partido y anímense los que se animan por ahí, dar un marcador y si ganamos, ¿quién hace los goles? Y, y empecemos a jugar a la bola de cristal que tanto nos gusta a los que somos hinchas de este tema. Sigamos saludando a la gente. Eh, José Luis Junca, un abrazo gigante porque está bien, bien activo. 16 mil por ciento, me la ganaste. Bueno, vamos, no, el y de una con toda. Eh, mi marcador, Cucuta 1, Millonarios 3. Uy, bueno, José Luis está con toda la actitud, bueno, y eso me parece bien. Eh, Álvaro Enrique Chacón Valderrama, que también está conectado con nosotros hace un tiempito, nos dice, si Millonarios se, con- se concentra los 90 minutos más la edición, gana 2-0. Venga, eh, él dice aquí una cosa importante, los 90 minutos más la edición. Es cierto, los partidos se acaban cuando se acaban. Y, y muchas veces pues mire lo que pasó en Medellín, le ganamos al Medellín en la edición. Entonces, así como nos ganamos un partido, también puede ser que al final estemos sufriendo, entonces hay que estar concentrado hasta el minuto 95, 97, lo que sea. José Luis Funca dice, mi propuesta de esquema 4-1-2-1-2. 5 6 7 8, 9, 10. Okay, sí. No, no, sí está bien, sí está bien. Pero entonces sería
1: un 4, bueno, con, con, los, def- con los defensores centrales, eh, Rambal y Pallares, por derecha Román, por izquierda Vanguero. Deje de marca quién quedaría. De pronto Duque, Duque sí. Eh, en ese 2 del mediocampo, Macalister y Carrillo, Carrillo. Me la jugaría con Carrillo. Como un media punta sería ahí. En ese caso que podría jugar el Tico como un falso 9, de pronto el tico no. ¿Y
0: los dos abiertos? ¿El Tico y los dos abiertos? Con, con ¿David y, y Hansel ah, sí. abierto?
1: Mm, no sé si de pronto O oh, bueno, ya sería también un cambio de pronto Con Barreto ahí, uno no sabe De pronto posiblemente Sería buena, buena alternativa de adelante Así Hansel, eh, perdón Juan David Pérez y José Guillermo Ortiz
3: Bueno, pero aquí por el chat Interno de Mundomillos por Instagram Nos envía un hincha un saludo Se llama John Poloret Y nos saluda Desde la gran muralla china y nos envía nos envía unas fotos ahí en la muralla china con la camiseta de Millonarios. Y pues, eh, si lo logro, ya les pongo las imágenes en la transmisión. Y, y un saludo también que nos manda Luis Gabriel el Mechu y la Coneja.
0: Eso, mire, la Coneja dice
3: una cosa importante y creo que no le hemos tocado.
0: Eh, y me encanta que las mujeres como la Coneja estén aportando en este programa. Gana Millonarios 2-0. Y nos vamos con el arco en cero. Creo que eso es una de las cosas que le faltan a Millonarios. Lo hablábamos en la cápsula. Casi se nos dio un partido redondito y completo con la Alianza Petrolera, pero al final fue 2-1. Eh, de acuerdo con, con la Coneja. O sea, sería ideal poder cerrar un partido con el arco en cero. Porque si bien hoy en día la diferencia de goles es positiva, eh, pues sería también chévere poder cerrar el tema y que nos dejen de meter gol por partido. ¿no? Y mire lo que dice
1: José Luis Junca. Los conté antes de mandarles el esquema. <risa>
0: Qué grande,
1: José Luis. Qué... José Luis, muchísimas gracias. Esperemos que sea un gran partido de millonarios. La deuda que tiene el equipo de Jorge Luis Pinto en este segundo semestre, el arco en ceros, esa es la verdad, ¿sabe? Pero también pasa por qué, porque no hemos tenido como esa consistencia que quisiéramos en la dupla de Centrales. Eh, José Luis Funca, bien, saludos al amigo en la muralla china. La verdad, impresionante sí. lo que mueve millonarios. Y, y, una cosita. Y mundomillos, hermano. Y Mundomillos también. Y, y y también vamos a tener la imagen acá, pero vamos a tenerla en las historias de, de Instagram, en el perfil de Instagram, y también envíennos sus fotos desde donde donde nos estén leyendo, nos escriban desde Miami, si no sí. estoy mal. Desde
2: Florencia Caquetá
1: también. Que día desde Florencia Caquetá, nos escriben bastante, sí, desde el Meta, desde todas las partes, sí, envíennos. Sí, envíennos su imagen, su postal con con el manto sagrado, con la armadura, con la camiseta de millonarios, porque finalmente este espacio no es de nosotros, es de ustedes. Eh, Nos gusta que ustedes nos colaboren acá, que participen activamente. Van a poder participar en video, van a poder eh, eh, enviarnos sus comentarios, sus opiniones, ya vamos a comentarles un poquito más. Los invitamos a estar pendientes de las redes sociales eh, con todo el tema del mundo Millos Life, Ustedes van a, van a escoger el nombre Un programa que está huérfano de nombre Pero que ya tiene eh, Tres programas como bueno, tal ¿no?
0: Bueno aquí hay otra cosa que yo creo que También es buena para ir ya como cerrando Un rato el programa eh, Los jugadores que se les acaba El contrato en diciembre Que yo creo que hoy en día estamos todos muy enfocaditos En ver qué pasa con el día a día de millonarios Pero es bueno ir viendo hacia adelante qué va a pasar Entonces Juanse Gómez Nos dice bueno Terminan contrato. Carlos López. Uh-huh.
1: Que no, nada de
0: nada. Nada, o sea, no, ni fu ni fa. Yo lo dejaría ir. Uh-huh. Ramiro Sánchez, que con dolor y con lo que usted quiera, yo creo que ya, ya está. ¿sí? Eh,
1: además, de que, además de que viene Juan Moreno.
0: Exactamente, hay que, darle, hay que darle la oportunidad a los de la casa. Pero mire que yo, por ejemplo, a Ramiro, si es que de pronto ya se le da, eh, no se le da, digamos, que ir a otro equipo o alguna cosa. Yo lo dejaría en el equipo Yo lo dejaría en el equipo eh, Trabajando con inferiores O formando arqueros O lo que sea Oscar Barreto También termina contrato En diciembre Elícer Quiñones Termina contrato en diciembre Juan David Pérez Yo a Juan David Lo amarro a la pata De una cama Y no lo dejo ir hermano Y Jair Palacios Que yo creía que Jair También ya Puede ser que, que no renueve eh, Esos son los jugadores Que terminan contrato En diciembre Entonces Hemos recorrido ya casi 50, no, ya, 65 minutos de este Mundo Millos Live, como bien lo ha notado Andrés. ese es el nombre que tenemos en este momento, porque ya cuando arranquemos la primera eh, temporada ya grandota, gigante, eh, vamos a, a poner a ustedes a participar para que nos ayuden a elegir el nombre del programa. ¿sí? Entonces, eh, eso va a ser importante. Y como nos están oyendo y nos están leyendo y nos están viendo de todas partes... Eh, Como la gente que está en la muralla china, por ejemplo. Ya vamos a poner las imágenes. ¿Ya están? Ah, Bueno, ahí están, listo. Ahí están las imágenes de de este hincha de millonarios eh, que está desde la muralla china y nos mandó fotos desde allá. Un abrazo gigante, gigante, gigante. Y de verdad que es increíble poder llegar hasta allá. Así como dirían... Los, las personas ya de edad. Es increíble lo que se puede hacer con Internet hoy en día, ¿no? Los muchachos y una cámara y media hasta dónde llegan, bueno, pues estamos llegando hasta la muralla china, y qué cosa tan increíble, tan impresionante, y qué bueno que el amor del embajador llegue hasta tan lejos. Un abrazo grande a la gente que está en China y en otra parte del planeta. Eh, ya para ir cerrando, eh, importante notar dos cosas. Uno, eh, el fin de semana, en inferiores, tenemos el partido de vuelta de la sub-20 frente a Fortaleza, lo ganó Millonarios 2 a 1, importantísimo el partido de vuelta, eso por un lado, estamos pendientes de la programación, usualmente sale los viernes, uno, dos, Eh, muy atentos, mucha gente, hoy normal, yo estoy con la camiseta naranja de Millonarios, que es la tercera camiseta, eh, me la puse por una razón muy especial, porque se está preparando la nueva tercera camiseta de Millonarios, que es de un color muy diferente, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver millonarios. Si esta naranja eh, levantó polvo y levantó comentarios, lo que viene con esa tercera camiseta sí que va a levantar comentarios. Todavía no se sabe si va a salir a la venta o no, pero yo estoy seguro que la sacan a la venta y, y se va a vender tal cual como pasó con esta.
1: ¿Hay pistas de colores? ¿Verde, rojo?
0: No, no, no. no, no, no. Verde no es, rojo no es. Eh, es como una es rosada okay. es rosada de okay. <risas> verdad es rosada eh, bueno, eso por un lado y lo otro, que también es importante lo que usted nos va a comentar eh, ayer 30 de septiembre así como veníamos hablando que en diciembre se le acaba el contrato a estos jugadores de millonarios, ayer 30 de septiembre se acabó el contrato con todas las jugadores jugadoras de eh, millonarios femeninos 30 de septiembre, se acabó eso.
1: Exactamente, ayer finalizó el torneo como tal, 28 mil espectadores para ver eh, el partido de vuelta entre el Independiente Medellín y el América, ganó el América, felicidades, en fin. Eh, Primera primera noticia, ya terminó la vinculación formal de las embajadoras con millonarios, de las futbolistas con el equipo. ¿Por qué pasa esto? Porque eh, en Colombia el torneo dura tres meses, en primer
3: lugar. Eh, nada que ver un apunte chiquito, se acabó formalmente pero ellas se fueron hace rato ellas ya se despidieron, no lo hicieron sí. el 30 sino desde hace, desde hace rato, Anita me contó como que fue muy emotivo y todo pero también es muy triste que se tenga que ir así de esa forma tan rápido
1: exactamente, ya lo que usted decía es cierto eh, terminaron la vinculación ¿por qué no hay contratos para el próximo año? porque aún no se sabe si hay liga para el próximo año ¿no? empecemos por ese lado también es deber de los clubes empezar a presionar. Yo sé que económicamente no es viable para ellos, pero tampoco va a ser viable si ellos no hacen el esfuerzo. Si ellos no hacen el esfuerzo es muy difícil. Y hay millonarios que también debe pregonar eso. Hicieron una pretemporada de 20 partidos sí. para jugar 10. Entonces es una cosa insólita. Bueno. Terminaron la vinculación. Viviana Acosta va a jugar Copa Libertadores a préstamo con el América de Cali. Eh, Viviana Acosta lateral eh, por izquierda eh, de las embajadoras que fueron dirigidas por Douglas Calderón. Entonces va a jugar la Copa Libertadores en Quito, que ya hay grupos eh, definidos y demás. Ya como Nico apuntaba, entonces eh, Fabiola Herrera regresó a Perú le dieron una bienvenida bastante cálida a la familia, a los amigos, muy bonito muy bonito y pudimos ver eh, y, va, y vamos a tener algunas fotos también en, en las redes sociales de Mondomillos para que ustedes vean cómo fue ese recibimiento, Química también ya salió del país, Mariana Pión, quien tiene convocatoria con la selección chilena eh, con la selección uruguaya perdón, también ya salió del país y las demás futbolistas también han retornado como, como a sus distintas ciudades, ¿no? Eh, Karen Paez tuvo actividades en Villeta con futbolistas de una escuela de fútbol. Eh, Lina Gómez sí sigue en Bogotá. Natalie Melo creo que ya salió hacia Estados Unidos. En fin, se acaba el proyecto por ahora, pero desde eh, es, solo falta como la confirmación de la I-Mayor para que haya liga y se reinicia el proyecto con miras al 2020. Vamos a tener invitadas. Eh, vamos a seguir teniendo participación del equipo femenino, porque es obligación de los hinchas y es obligación de los medios de comunicación, en este caso que somos partidarios hacia un equipo, partidarios hacia millonarios cobijarlas, respaldar el proyecto y seguirlas apoyando entonces, quedan, que ya no tienen contrato, ya hay desvinculación formal ya recibieron su última paga muchísimas gracias, miren a ver qué van a hacer Sí, lamentablemente ocurre eso Eh, Fabiola y las jugadoras extranjeras ya regresaron eh, a los países y vivían a Costa Entonces va a jugar con el América de Cali Y eh, vamos a ir con unos comentarios Edu
0: Sí, bueno nos dice, mira aquí aquí hay algo muy chévere José Luis Junca dice, chato, un abrazo, soy Pepe Junca Jugué en 1979 al 81 en inferiores cuando tenía 11 años eh, Juan Carlos Quintero dice, también termina contrato con González Lazo y Felipe Jaramillo eh, Antecitos de ese, de ese comentario José Luis Junca dice, buen programa, un saludo de un jugador azul, Chato Segura, Andrés Segura Rosso, eh, un abrazo grande, eh, yo también estoy en las inferiores, tuve esa, esa, ese sueño también de llegar a ser jugador profesional de millonarios eh, el profesor Jaime Manjarres que luego fue técnico de fortaleza, fue mi, mi técnico yo estuve en infantil, prejuvenil alcancé a ser juvenil eh, yo jugué contra Falcao cuando Falcao sí. jugaba en Fair Play, sí, 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 sí. ahí le voto ese dato, así normal y yo no tribuneo, normal. No, porque pues Falcao eh, se lo
1: pasó
0: así en un 2x3. No, sí, no, pero es que nosotros le ganamos a todos, nosotros fuimos campeones de la infantil prejuvenil y juvenil sin, sin perder un solo partido. De hecho hubo un cuadrangular en Chía en esa época que se hizo como un equipo, un, un combinado entre prejuvenil y juvenil, yo estaba en prejuvenil y en el juvenil estaba Andrés Chitiba, ¿Sí? Sí. Okay. yo fui banca de Andrés Chitiva, obviamente. Eh, qué grande, Andrés sí, 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 jugamos un solo americano en Chile Fue muy chévere, entonces a toda la gente Que jugó en Inferiores de Millonarios un abrazo gigante Yo también me iba en el bus por toda la autopista eh, O si no pues me iba en el intermedio Que costaba 550 pesos A la finca allá en el, en el norte, la finca de Millonarios eh, um, Andrés Segura dice Jugué en Inferiores del 87 hasta el 97 Mi primer partido de hecho Fue un preliminar En el camping, un Millonarios en Vigado
1: qué, qué lástima que eso se haya perdido ¿sabe? El llegar tempranito sí, sí. Eh, para ver a las inferiores, se recuperó con el femenino, sí. pero la verdad es que es una lástima, ¿sabes? Esa tradición bonita, chévere, de llegar temprano al estadio, eh, en el que las barras populares iban alistando como toda la parafernalia, la fiesta, y que eso le representaba también cierta presión, pero también cierta cancha a los... Eh, ah, futbolistas sí. de divisiones inferiores sí,
0: sí. pues imagínense, nosotros en infantil unos piecitos chiquiticos y llegar al, al campín a jugar, eso fue espectacular eh, Andrés Segura nos dice saludos, mañana nos va bien en Cúcuta, seguramente sí eh, José Luis Juncán y Castañeda mis saludos para ayer las embajadoras Andrés Segura vuelve y dice aquí Mica que no vuelva <risa> acá hay mejores jugadores que ya que no creen eh, José Luis Juncán, venían pues están hablando entre ellos ahí Eh, dice, no, mis técnicos fueron Prince y Gutiérrez de Piñeres en reservas con Gato Pérez, John Mario, Ramírez bueno, mosquera, en mi época el técnico de la la profesional de millos eh, Maturana, me acuerdo que tenía sin mal no estoy un un carro, un automóvil, un Lexus dorado, dorado era una cosa y estaba estaba, sí, eso fue una época muy, muy, muy chévere, muy interesante Nico
3: eh, ¿Qué dicen si para cerrar el programa les hago una preguntita chiquita? Y para los oyentes también, y para los internautas. ¿Qué tal les parece el horario de domingo 3 pm?
1: El mejor horario del fútbol colombiano, ¿sabe? Mejor horario para ver fútbol no puede haber. De hecho, hombre, vamos a buscar ese dato. Vamos a buscar la última vez que, que jugó Millos a esa hora. Tengo, tengo presente un partido frente al América de Cali en el 2000. 18, si no estoy mal uh-huh. Sabe, me parece que está por ahí También recuerdo un Huila uh-huh. En el que salió lesionado Maxi Núñez uh-huh. Por, uh-huh. por Ferreira Fue el que lo lesionó uh-huh. En horario 3 y 15 de la tarde El mejor horario para ver fútbol Y ojalá solecito eh, llévese buen bloqueador para la tribuna Para la gente oriental, la gente oriental. <risa> Ese fue <risa> ese fue Entre semana, miércoles, 3 por de bien, la tarde Pero para ser en el partido en que América eliminó a Millonarios. Okay. Cinco de junio. Es un muy es un muy buen horario, la verdad. O sea, es muy sabroso.
0: Y qué bueno que lo hayan
1: pasado, ¿sabe?
0: Sí, a mí también me gusta ese horario. Y yo recuerdo también esa buena época donde todos los partidos se jugaban a la misma hora. La verdad es que llegó el tema de la televisión, ahora tienen que transmitir todo y pues obviamente... Pero, pero a mí también me gusta mucho ese domingo porque, porque le da chance a usted pronto el domingo de levantarse, desayunar con su familia o ir a misa o ir a almorzar con su familia y luego irse plan de estadio y después sale el estadio y todavía tiene domingo para hacer alguna corsa y se pasine o llegar a la casa a ver la repetición de los goles o lo que sea uy pero es que cuando le meten a uno un domingo 8 de la noche hermano, ¡ah! uno está allá y uno va por amor y se lo ponen por una a las 11 de la noche y uno va pero salir un domingo Además que el domingo tiene una cosa especial, no en las noches es esa depresión de domingo no que mañana es lunes y tengo que ir a clase o a, o a trabajar y, uh, y eso salir del estadio a las 10, 11 de la noche pues es la cosa es complicada. Pero yo estoy de acuerdo con usted, domingo 3 de la tarde es el mejor horario, por todo incluso también para que la gente se pueda desplazar, tras milenio de servicio público, eh, moto, bicicleta, taxi, patineta, como sea, es mucho más fácil de día. Pero bueno, ojalá sigamos jugando a esa hora. Sábado, domingo sería buenísimo.
1: ¿Y sabe cómo sería mejor si Millonarios logra la clasificación Exacto. ese domingo a las 3 de la tarde? A todos ustedes les damos las gracias por el haber participado en este Mundo Millos Live. Tercera edición, tercer programa. Eh, esperen muchas cosas, esperen invitados. Ustedes también van a poder participar activamente Ustedes son parte de esta familia De esta casa de Mundo Millos Así que en este espacio Ustedes son los protagonistas Eduardo, ha pasado una nueva edición Esperemos un gran partido Y ojalá una muy buena victoria Millonarios mañana
0: Así es eh, Todos enfocaditos, todos con la buena onda Con, con la energía positiva puesta en, en que mañana a las 8 de la noche eh, Nos vaya muy bien Tenemos que traernos algo reitero, ahora los tres puntos yo quedaría conforme con un puntico eh, ideal que ganemos nosotros, que alianza empate con Nacional y seríamos líderes pero de todas maneras, recuerden esto no es como comienza sino como termina, esto nunca lo ha dicho nadie eh, ya tenemos la lección de lo que pasó el semestre pasado ¿sí? los famosos 50 puntos y todo el cuento, que final nos quedamos sin nada eh, estamos sólidos en reclasificación yo siempre lo he dicho eh, para mí es entrar por la puerta de atrás a la Copa Libertadores pero si eso es lo que hay listo, ojalá lleguemos como campeones ojalá podamos disputar el título y ganarnos el título porque creo que sería un justo premio también para una nómina de jugadores que si bien la misma prensa capitalina ha dicho que es corta, a veces nos hemos sentido cortos también, pero somos los mejores en el año y estamos ahí pendientes, entonces mañana 8 de la noche con toda la energía y el fin de semana ya pensar en Patriotas a todos un gran abrazo, gracias por conectarse con nosotros, a todos los amigos de Florencia está que se conectaron, a la gran muralla china y a nuestro hincha que está por allá, al otro lado del planeta, en una hora completamente diferente, un abrazo gigante, gracias por estar ahí, a la gente de Miami que se conectó con nosotros, la gente de Antioquia y de Medellín, Antioquia Azul, un abrazo gigante, a toda la gente del mundo millos que está por ahí, que nos está viendo en vivo o que lo van a ver después, lo van a ver mañana o estos días, eh, Cuéntenle a sus amigos, recomiéndenos, eh, compartan nuestro material porque lo hacemos con para ustedes, buscando siempre mejorar. Cualquier recomendación adicional siempre será bien recibida. Si nos quieren mandar tomates podridos, también se los recibimos. No pasa nada. Estamos aquí para mejorar para ustedes. Así que un gran abrazo. Álvaro Enrique Chacón, gracias por estar ahí. Andrés Segura Rosso, Álvaro Enrique Chacón también. José Luis Junca, eh, Juan David David León. Un abrazo gigante. Eh, Gracias a todos por estar ahí. Eso es para ustedes. Pasen por las redes sociales de Mondomillos. Estamos en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y nuestra página de Internet www.mundoemis.com. Un abrazo gigante para todos. Que descansen, relajados. Mañana levántense con buena energía, trabajen, estudien y ocho en punto de la noche pegados al televisor para ver a el Embajador contra el Cúcuta. Un abrazo gigante y vamos a ganarlo.